0: Lisa, je hebt nieuws.
1: Ja, Geert. Ik heb, een, uh, ik heb een nieuwe baan.
0: Wow. Wat ga je doen?
1: Ik blijf eigenlijk hetzelfde doen, maar dat ga ik bij uh, Tivoli Vredeburg. Doen in Utrecht.
0: Ja, je bent hier uh, marketeer vooral gespecialiseerd in de nacht.
1: Ja, dat ga ik daar dus ook doen. Daar word ik de nieuwe nachtmarketeer. Met een stukje programmering erbij. Ja, na elf jaar ga ik patronaat verlaten. En hoe voelt dat? Heel raar. En uh, dit is, uh, het is nu woensdag en dinsdag heb ik mijn laatste werkdag. En dat voelt totaal niet zo.
0: Je bent eigenlijk nog niet klaar?
1: Nooit klaar. Nee, ik was ook op zich op, oprecht niet voor mijn gevoel klaar bij Patronaat, maar dit is zo'n kans. En die wil ik aangrijpen. En ik heb er heel veel zin in.
0: Goed nieuws, maar natuurlijk jammer voor, uh, voor de mensen bij Patronaat. En ja, volgens mij moeten we ook concluderen... dat dan de podcast niet meer doorgaat.
1: Ja, dat klopt. Ja, oh. dit is de laatste aflevering.
0: Ah, hoe ja. kijk je erop terug?
1: Ja, heel goed. Ik vind het super bijzonder dat ik hier over een podcast heb uh, mogen maken bij Patronaat, dat daar ruimte aan is gegeven. Mm, terugkijkend op de serie... Ja, we, we hadden in het begin voor ogen... we doen vijf afleveringen, dat zijn er vier geworden. Maar wel met vier hele leuke, goede gasten... waar ik onwijs veel van heb geleerd... en waarvoor ik onwijs dankbaar ben dat ik hen heb mogen spreken... over de onderwerpen die ik met ze in gedachten had. Ja... We
0: zijn er vanaf de eerste podcast die we opgenomen hebben dingen veranderd. Ik dacht sowieso genderloze toiletten te zien.
1: Ja, maar ja oh. we hebben nu uh, zit- en staan-toiletten, dus het binaire systeem in Patronaat is weg inmiddels. Ja, ik zit ook in de wer in de werkgroep diversiteit en inclusie bij Patronaat, en daar was het uh, een, een agendapunt met hoge prioriteit. En dat is Denk een week geleden doorgevoerd.
0: Heeft de, heeft de podcast binnen Patona het gevolg gehad, denk je?
1: Ja, zeker. Ik heb uh, doorgaans veel reacties ook gekregen van het personeel dat hier werkt. Um, die het heel leerzaam vonden. Die het ook ja, vanuit een ander daglicht op een bord uh, kregen. Ook vanuit het poppodium perspectief. Dus... Uh, ik denk altijd dat als je verandering wil, dat uitleg belangrijk is. En um, ja, in deze podcast is natuurlijk onwijs veel nuance en uitleg. En uh, wat um, ook wel leuk is, maar dat ga ik helaas zelf niet meer uh, meemaken... is dat ik um, eigenlijk al sinds een jaar geleden zit ik in een best wel groot project hier bij Patronaat. Los van dat ik um, bezig was met het smeden van de plannen... mag ik ook een beetje een plasje doen over... Uh, wat er moet komen qua programma. Het is wel iets waar programma gaat komen. Wat het is moet nog een beetje geheimzinnig overblijven. Snap ik. In september kunnen jullie erheen. De laatste lijntjes staan uit. En ik hoop heel erg dat dat uh, over een jaar gewoon heel goed staat.
0: En heb je het gevoel dat er binnen padden mensen zijn die dat uh, stokje van je kunnen overnemen? Ja,
1: ik denk dat ik sowieso met uh, mijn enthousiasme en ook met, uh, met de podcast uh, meer gesprekken heb kunnen voeren met... Um, personeel die het ook he, willen begrijpen... en die het belang er ook van inzien. Dus nee, dat is heel waardevol. En ja, ik denk ook dat er mensen zijn die daardoor inzien van... oh ja, wacht maar, het is belangrijk hier bewust mee bezig te zijn... en dat volledig te omarmen.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Vera Simons. Ja. 3FM, radio DJ. Ja. En uh, uh, op, uh, bedenker en maken van de podcast Lesbische Liga... Voor jou ook een voorbeeld volgens mij, toch?
1: Totaal. Ja, ja ik, ken, uh, ik ken Vera eigenlijk dus al heel lang. Van Twitter? Van Twitter, ja. <laughs> Dat gooi je straks ook in de podcast. Ja, het is een onwijs leuk gesprek geworden. Uh, leerzaam ook. Um, waarbij we het uh, veel meer ook hebben gehad over waarom het zo belangrijk is om uh, je gelijken ook op het podium te zien.
0: Terwijl ik die vraag stel, bedenk ook dat dit dan de laatste keer is dat wij uh, samen een podcast maken. Ja. Niemand in ieder geval namens ja. Nou,
1: Geert, het was fantastisch. Ja. Ik wil je ook enorm bedanken. Voor de mensen die het niet weten, het is vandaag Geert zijn laatste werkdag. Ook ik. Ook ik, ook ik hier. Ja, ja. ja.
0: ja schip. We, we hebben het samen gepland. Nee. Ja. Ja. nee. Nou, ik ik vind... heb
1: genoten van jou.
0: Thanks. Ik ook voor jou. Ik vond het een zeer waardevolle en leerzame reis.
2: Dank je. Maar ik denk ook dat dat soort reacties uiteindelijk mij wel motiveren van... nou, dan wordt er blijkbaar te weinig over gepraat, want als dit jou zo... Aanstootgevend, uh, door jou zo wordt bevonden... dan hebben we echt nog een lange weg te gaan. En dan moet ik maar die, die meid zijn. Ook al vind ik het heel vaak niet leuk. Ook al word ik excuuslesbo genoemd als ik op tv ben. en weet je, Dan moet ik dat maar gewoon ook meenemen. Welkom bij
1: Progress Podium. Tijdens deze podcast geven we podium aan iemand... die zich hard maakt voor queer representatie in de cultuursector. En dat is hard nodig. Hoe neemt onze gast ruimte... In, met betrekking tot het onderwerp. En wat is de uitkomst hiervan? We gaan erachter komen in deze aflevering. En deze keer is de gast een icoon. <lacht> Punt. Ja. Jullie weten al wie het is. Je weet <lacht> al wie het is. Het, het heeft geen uitleg meer nodig. Vera. Vera, je bent uh, radio-dj bij 3FM. En podcastmaker en host bij Lesbische Liga. Ja,
2: correct. Ja, Helemaal waar. Te gek. Welkom. Dankjewel. Hallo. Goed om hier te zijn.
1: Ja, hoe is het met je?
2: Um... Erg goed. Veel leuke dingen die weer gebeuren. Ik merk dat ik heel erg weer energiek ben geworden van dat er live shows zijn. Ik heb meteen weer FOMO. Ik ben de horeca aan het uitspelen. Dus dit is wel even lekker. Dit is gewoon echt zo die opmars opmaat naar het festivalseizoen... waar je eigenlijk je kruid nog niet moet verschieten. Maar ik ben nu een beetje aan het aftasten hoe dat werkt. Dus ja. dat is allemaal goed. En je gaat het daar terugkrijgen ook, denk ik, ja. met je werk. Ja, ik hoop het wel. Zoals het er nu naar uitziet wel. Als alles gewoon doorgaat. Ik, ik wil de hele tijd het nog afkloppen. Maar um, ik ga ervan uit dat uh, Van Pingpong, best Basket, Secret, Lowlands... en dan zelf als bezoeker nog Down the Rabbit Hole... dat is in ieder geval uh, waar ik heel erg naar uitkijk. Zin in. Fantastische baan, hè? Ja, echt een droombaan. We ja. kennen
1: elkaar eigenlijk ook al heel lang. Dat weten de luisteraars misschien niet. Ik maar, vind maar het heel leuk ooit dat je Nee. Dat je het niet... Nee. <laughs> <je> niet zo... <laughs> Oké, okay, ik ken elkaar via... <laughs>
2: nee, via Gasnapolski denk ik toch dat ik jou had geboekt. Ja, ik weet
1: niet meer hoe dat nou... Je hebt, mij, je hebt mij inderdaad wel geboekt. Ja. We kennen elkaar denk ik
2: gewoon van... Uh, boe, jeetje. Uh... Ik heb je een keer op Downer Rabbit Hole geprogrammeerd en op Gasnapolski. Ja. Want
1: ik heb, ik heb jou zien, zien draaien <laughs> bij uh,
2: Linde Schöne in Patronaat volgens mij. Wauw. En toen dacht ik, vet...
1: Wow, ja. ja, nee, wow, weet je, wij kennen elkaar via Twitter.
2: Oh, nog daarvoor. Ja, nu wordt het was zo'n Twitter era. Ah. Ja, <laughs> dit is mooi. Ja, ik weet nog wel die oude dagen van Twitter, maar ik heb het allemaal gewist. Het <laughs> is echt. Ik zat op mijn vijftiende op Twitter en dat is altijd een slecht idee. Ja. Mensen van 15 moeten niet op Twitter zitten met hun voor- en achternaam. Ik heb volgens mij ook alles verwijderd, dus dat is maar goed ook.
1: Ja, tot zover. Het ja, winter. nou ja, leuk dat, dat, dat onze paden elkaar hier weer uh, kruisen. Uh, zeker ook uh, gezien waar je nu allemaal mee bezig bent. Een soort van volledige uh, cirkel. Ja, uh, het voelt een beetje raar om, of maf om mij te vragen, maar ik wil het toch doen... omdat ik eigenlijk de podcast altijd zo start. Heb jij voorkeur voor voornaamwoorden? Zij haar.
2: Akkoord. Ja. En is, is het ook een vraag die jij wel eens aan anderen stelt? Um, ja, en ik heb ook veel collega's die het in hun e-mailhandtekening hebben staan. En Twitter bio's. Dus het voelt ook logisch of natuurlijk om er rekening mee te houden. Ik kan nu niet teruggrijpen naar een moment waarbij ik voor het laatst in de kroeg stond. En dan iemand dit vroeg of zo. Maar ik vind het heel goed dat we het uh, erover hebben. Om zo te, ja. te zeggen, ja, sowieso.
1: Weid het al? Heb je het idee dat het al overwijd naar um, heteronormatieve settings bijvoorbeeld, of
2: is het daar nog <laughs> iets meer een taboe? Nee, dat, ik vind Gewoon het met... hard op een vraag. Maar daarom vind ik e mails is toch altijd is al zo een ding op zich. Dat is al. Ja, hoe leg ik dit nou uit? Maar dat vind ik al een soort corporate omgeving toch of zo? Dat als mensen het in hun handtekening hebben staan, dat het vast ook soms bij iemand aankomt die denkt, hè, maar hoezo? Staat ja. dat er nu of zo? Dus um, ja, langzaam maar zeker. Weet je, ik, weet je wat ik echt in zee vond? Nee.
1: Mijn zusje die werkt uh, op het Zuidas bij een uh, heel groot advocatenkantoor. En ik denk dat het een jaar geleden was of zo. En uh, we hadden het hier toen ook over. En toen vertelde zij dus ook over een werkgroep. Daar Ze hebben daar een regenboogwerkgroep op het Zuidas bij dat advocatenkantoor. Mm. En die houden zich bezig met uh, alles voor de community ook binnen dat bedrijf. Het zijn mijn zus van, uh, ja, al mijn managers hebben hun pronouns in hun handtekeningen. En toen dacht ik, wow. Oh, Schiek. zelfs Ik heb dat hier nog niet. Nu heb ik het wel. Yeah. Mm, ja, want uh, ergens moet je... Maar ik dacht, uh, yeah, of de Zuidas. De Zuidas heeft jou ge gewoon, besef. Ja, <laughs> ja of in ieder geval nee, ik uh, zei, dat zei. het daar al eerder gebeurt dan bijvoorbeeld dat, dat ik het besefte. Ja. Dat, 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 dat uh, vond ik wel een uh, ja. lijpe gewaarwording. Ja, hey, maar zeg, jij woont nu in Amsterdam, mm -hmm. maar daar ben je niet opgegroeid.
2: Nee. Waar ben je opgegroeid? In Zundert. Zundert. Zeg Help je even. even. <laughs> dus ik denk dat veel mensen het kennen, omdat je als je bijvoorbeeld Nederland, de Randstad uitrijdt richting België of Antwerpen, heb je altijd het laatste tankstation. Hazeldonk, shout-out daar naartoe. En daar is het eigenlijk bij in de buurt. Dus uh, ik ben heel erg, uh, Zundert ligt letterlijk aan de Belgische grens, onder Breda. Uh, als ik mijn straat uitliep, was ik ook letterlijk in België. Dus als wij vanaf de snelweg naar huis reden, reed je ook eerst door Nederland, door België en dan weer thuis. Dat vind ik altijd sick om over na te denken, want dat besefte ik toen nooit. Maar dat is best wel sick. En daar heb ik tot mijn zeventiende gewoond, gevoetbald, geleefd. Ik ben in Breda naar de middelbare school gegaan. En... Ja, daarna ben ik in Tilburg, Breda, Rotterdam, Amsterdam, overal nergens gaan, gaan wonen. Maar de eerste 17 jaar waren in uh, middenwest brabant
1: Wat voor interesses
2: had je als kind? Hmm. Ja, ik moet toch het cliché antwoord geven dat het echt muziek is, was. Ik was altijd bezig met de top honderd of zo, stond in de krant een hitlijst. Die knipte ik iedere week uit en dat hing ook de keukentafel. Dan had je zo de eetstoel waar ik zat en daarnaast hingen... Gewoon als een soort kalender al die hitlijsten op elkaar gestapeld. Zo. Dan kon ik gewoon tijdens het eten even naar rechts kijken. Wat zat er op nummer 20? Zo, I don't know. Dat had ik daar gewoon hangen. Ik weet ook niet waarom. Uh, keek met mijn vader destijds. Iedere zondagavond was dat volgens mij de top 40. Ik maakte zelf cassettebandjes uh, Zodra het kon. En toen was ik zeven ging ik voor het eerst naar een concert. Dat was dan Britney Spears. Dus dat was wel echt zo... Ik vond dat zo vet. Alles rondom muziek en naar een concert kunnen gaan. Dat was echt het ziekste wat er toen in mijn leven kon gebeuren. Nu nog steeds natuurlijk. Maar ik heb ook gevoetbald, geskateboard, dat soort dingen. Maar muziek is wel altijd een uh, grote hobby geweest. Wat, wat heeft je zo getriggerd altijd bij muziek? Ja, de breedte, de diversiteit. Kijk, als ik zeg muziek, dan kunnen we het ook allemaal in genres, in hokjes gaan vatten. Want ik ben begonnen bij Britney Spears. Ik heb een soort halve emo, na niet echt, fase gehad. Dus het gaat gewoon echt alle kanten op. Dat vind ik zo vet. En ik denk gewoon aan de eerste herinneringen aan: clips aanvragen bij de box. En TMF kijken. En een soort van bereikt worden door uh, nou, veelal denk ik Amerikaanse groepen en bands en sterren. Of ik zag volgens mij Good Charlotte of Ever Levine all stars dragen. En toen was ik nog heel jong en dan had je niet echt internet. En probeerde ik. Of je had wel net internet, maar probeerde ik heel erg lang te zoeken hoe die schoenen heten. Waar je ze kon kopen. En dan ging ik dan in. Het begin. Nou, een soort van. Ik vind muziek heeft mij gewoon heel veel communitygevoel heel veel... Ja, culturele dingen gebracht of zo... waar ik dan dacht van... oh, dit is een optie, dit kan. Ik wilde skater zijn toen ik... het uh, op... Uh, of skaterboy, weet ik veel... op, op de videoclipzender zag. En... Um, ja, ik vind... onder muziek valt gewoon heel veel. Voor mij ook in mijn leven. En dat vind ik er zo vet aan. Als dat een eenderdig antwoord is. Zeker, heel veelzijdig. Ja. <laughs>
1: En um, was het ook een gedeelde interesse die je vrienden hadden?
2: Um, ik denk niet zo gestort als ik. Want even voor de goede orde. Ik had een dekbed met Britney Spears haar hoofd erop. Een rugzak met haar hoofd. Ik kocht een Britney Spears fan magazines. Die uit Amerika kwamen of zo. I don't know. Dus ik was wel een beetje meer doorgeslagen. Dan vriendinnen om me heen die het ook vet vonden. En uh, iets later had ik dat nog steeds wel. Maar ik weet nog heel goed dat ik in... Breda naar de middelbare school ging en wel echt meer richting het bandgeluid. Ik luisterde toen al veel 3FM en dat waren wel artiesten of bands die niet zeg maar veel uh, in Breda om de hoek speelden of wat dan ook. Daarvoor moest je natuurlijk echt naar de hoofdstad. En uh, uh, zodoende ben ik wel echt op Twitter destijds veel mensen tegengekomen. Zijn we toch nuttig bij Twitter? Jawel hè? Die uh, ja, mijn leeftijd en dan uh, ja, meer richting Amsterdam of Randstad wonen, niet per se hoor, maar die gingen dan al naar Lowlands. Of die gingen al vaker naar de Melkweg. En die namen mij een beetje mee op sleeptouw. En ik ben toen gewoon eigenlijk alles afgegaan. Drie voor twaalf organiseerde heel veel van die clubavonden. Of showcases in de smet. En als je snel genoeg je opgaf via de nieuwsbrief. Kon je erbij zijn of tickets winnen. Dat was voor mij zo. echt ja. zo bepalend geweest. Ik, ik mis dat echt nu, die plek. Uh, maar um, ik denk dat, dat ik daar heel veel nieuwe vrienden in heb gevonden. Die nog steeds mijn vrienden zijn. Maar... Uh, ja, dat heeft wel echt een band geschept. Heb je het idee dat je jezelf hebt kunnen ontdekken middels muziek? Ja, 100%. Want het was niet zo dat ik me niet mezelf uh, voelde. Ik denk dat dat besef er nog niet helemaal was. Maar wel toen ik op de middelbare school zat. Ik denk dat veel mensen in de puberteit dat hebben. Dat je toch, je wil niet erbuiten vallen omdat je dan anders bent. Want dat is best wel aanhalingstekens slecht op de middelbare school. wil je je, gewoon... je anders? Ja, 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 maar ik, ik, ik ben altijd denk ik zo die skater van binnen gebleven. Dat was ik nog steeds. Maar toen ging ik naar Breda en de school waar ik op zat dat was best wel kakkerig. Echt veel hockeytypes en shit. Dus ik ging dan je en Fitch polo's kopen. Dan neem ik mijn kraag omhoog en dan had ik pareloorbellen in. Echt zo gewoon om maar niet op te vallen dat je anders zou zijn. Je wil gewoon je schikken naar hoe de rest zich kleedt, gedraagt, wat ze doen... Maar ik kwam er toch al vrij snel achter dat ik gewoon afgeracht in een tent op Lowlands. Uh, nou, niet ik afgeracht, maar met afgerachte <laughs> kleren op bidding, in Biddinghuizen veel gelukkiger wordt. Maar het voelde niet alsof je dat daar heel erg kon zijn. Dus uh, voor mij was de bevrijding eigenlijk wel om op kamers te gaan, om te gaan studeren. Dat voelde echt als een soort uh, deur open naar meer mensen, soortgenoten of gelijkgestemden eigenlijk. Wat best wel jammer is natuurlijk. Ja. ja, en dan trek ik hem eigenlijk even heel direct door naar... Je seksualiteit, want daar ben
1: je heel open over. Mm -hmm. uh, op welk moment realiseerde jij dat je lesbisch bent?
2: Nou, kijk, je hebt dan heel vaak als het hierover gaat... dan kan je ook terughalen naar... bijvoorbeeld, ik heb veel vriendinnen die lesbisch, queer zijn... die kunnen plaatsen van... oh, de basisschool was ik had verliefd op de juf... of dat, en dat, dat soort momenten. Uh, die heb ik ongetwijfeld ook, maar dat weet ik niet zo heel bewust. Maar ik was... Uh, ja... Als het, ik vind het altijd heel moeilijk om dan één moment te bedenken. Maar ik denk dat het gewoon was toen ik op uh, het allereerste meisje ooit verliefd werd. En dat was op mijn zeventiende. Ja, ik was net zeventien. En ook gewoon hoe debiel lang ik niet door had dat dat een verliefdheid was. Dat ik gewoon dacht, ik wil echt super graag vrienden zijn. <lacht> zeg maar zo. En uh, ja, dat was dus toen in Tilburg, toen ik ging studeren. Toen ik daar uh, ja, een opleiding ging volgen en een soort nieuw leven kon aanmeten. Zo voelde het wel. En... Uh, ik denk rond mijn zeventien, ja, zeventien, omdat dat echt zo wat duidelijker in beeld kwam. Je had natuurlijk al eerder ja. tekenen of dingen die je op tv zag. En dan achteraf denk ik van ja, waarom keek ik de hele tijd die scène terug van wat was het? Jolante en nee, Chirardine of zo. We hebben het hier nog heel lang een keer over gehad in de liga. Van dat ze een opdrachtspel hadden van BNN en dan moesten ze voor de grap met elkaar zoenen. Gewoon twee hetero vrouwen. En dat ik dat op YouTube heel vaak heb opgezocht en zo. Dat ik dat nu hardop durf te zeggen. maar Dat was natuurlijk heel gênant en ik wilde echt niet dat ja. mijn moeder dat toen had gevonden, maar...
1: Dat is wel iets algemeens,
2: toch? Maar, maar, en, en ik het ook gewoon verder niet meer bij stilstaan. En gewoon lekker zo jongens tongen in de club, I don't know. Ja. Ja. Maar Zij. dat heeft dan ook
1: alweer een beetje uh, toch te maken met dat stukje representatie waar je nu hard voor aan het maken bent, toch?
2: Ja, ja. Want, want ik, ik herinner me ook gewoon als we dan biologie lessen hadden, dus echt nog... De eerste jaren van mijn middelbare school die waren dan in zunderd of seksuele voorlichting. Ja, ik vind het heel leuk dat ik een, een condoom om een banaan heen kan doen. Maar dat was echt de enige optie. En een soort van. Het ging dan heel erg over de man en hoe je zwanger moest geraken. Of hoe je in het geval van de man iemand moest bezwangeren. En echt zo super plat en biologisch en totaal. Uh, ja, volgens mij had ik. Voor, voor een ander vak nog wel een soort leuke docenten... Hoor, waar je echt vragen over kon stellen... en waar het iets meer ging over seks... die dan nog wel een besef had van... volgens mij moet ik deze kids ook wel even goed uh, de tijd ervoor nemen... want anders gaan ze maar een beetje uh, elkaar per ongeluk bezwangen. I don't know. Maar in mijn hoofd was het niet een optie of zo. Dat is gewoon heel sad als je erover ja. nadenkt. Welke representatie had je
1: nodig in je jeugd? Als je er zo op terugkijkt.
2: Uh, lesbian TikTok. <lacht> Oprecht? Ja. Nee, het, het is gewoon... Ik ben er nu te oud voor, Als zijn ik ben 28. Nee, maar dat het gewoon... Unapologetic. En ik weet daar niet... Kijk, Concessieloos is dan niet per se het goede Nederlandse woord. Maar dat het een gegeven is. En dat er heel veel humor is. En dat het expliciet is. En dat het gewoon a way of life is. Dat het niks is om je voor te schamen. En dat je net zo hard mag roepen als de heteronormatieve rest. Dat had ik echt nodig gehad. Dat vind ik zo vet. Ja. En lesbische liggen. Sowieso, Les, Dat was Sorry. eigenlijk mijn eerste antwoord. Natuurlijk, ja, maar. toch. <laughs>
1: maar die TikTok inderdaad. Ik ging in corona-tijd ging ik op TikTok omdat ik dacht: ja, gaan we vervelen? En toen ineens, zo, binnen een split second, zat ik, uh,
2: zat ik in het algoritme. Had je het gewoon perfectioneerd? Ja. Alles wat je werd aangeraden.
1: Allicht, ja, zeker. <laughs> en wat en, heeft het je gebracht? Ik, ik, vond, ik vind het luchtig. Ja, het maakt het allemaal heel luchtig. Ja. Ja, het is ook een soort van terugkeren. Daar komen we straks nog bij die rubriek. Maar ik heb echt niet een heel makkelijke tocht gehad, om het zo maar te zeggen, in, in, de, mm. in, de, in het zoeken naar wie ik ben. Mm -hmm. um, en dat is wel vet nu met het internet, dat het zo. Uh, dat er zoveel uitgestuurd kan worden en, en dat er communities ontstaan. Daar wil ik het zo ook met je hebben over Lesbische Liga, want ik weet ook dat jullie luisteraars echt. Heel dedicated zijn en elkaar weten te vinden. Het gevoel dat je niet alleen bent. Ja. En ik had altijd het gevoel dat ik raar was of zo. Ja. Toen ik 16 was, tenminste.
2: Ja. Maar ik bedoel dat ook, want ik, ik zeg het nu luchtig. En het is ook de humor van lesbien-TikTok, die ik te gek vind. Maar uh, ik had dan rond mijn 16 en 17 uh, heel veel aan Tumblr. Maar dat was heel anoniem. Mm. En daar had iedereen ook weirde usernames. En was het niet makkelijk te herleiden wie wie was. En dat was wel heel vet. Want je ging op een gegeven moment. Wel met mensen dm'en of mensen schreven heel veel, nou ja, aanhalingstekens, poëzie Of ik dacht ook dat ik stukjes schreef of, I don't know, semi-persoonlijke dingen. En dan kon je wel met elkaar zo in gesprek raakte, raken. En dan waren het mensen die al langer uit de kast waren en dan had je daar gesprekken over. Maar het was zo anoniem. Echt alsof het je een beetje zo inderdaad uh, in een hoekje van het internet onder een andere naam kon je er stiekem over praten. En was het ook wel leuk, want het was ook gewoon... Expliciet met foto's die gedeeld werden en wat dan ook. Ja. Maar ik vind nu aan TikTok gewoon heel leuk dat het echt zo grappig is en zo grof. Daar hou ik echt van. Dat het gewoon <lacht> laten zien van dat het leuk is. Een soort van. Ja, ik ga daar echt heel erg stuk om. I love it. Ja, ja
1: en die, mu die, die muziek, die audio is natuurlijk ook super belangrijk bij TikTok. Daar gaan mm. we het straks ook allemaal over hebben. Uh, maar ik heb ook het gevoel dat het daar minder een, dat er minder taboe ligt op. Zingen over uh, liefde voor iemand van het gelijke geslacht, mm -hmm. toch? Ja, honderd ja, procent. Ja. Ja. Hey, en je werkt nu ook voor uh, 3FM al een aantal jaar. Mm -hmm. Je hebt een eigen radioprogramma, Vera on Track. Mm -hmm. Hoe ben je daar gekomen?
2: Nou, ik heb in 2011, was het? Ja, wat was 2011? Ook voor me echt een oma nu. Uh, BN University gedaan, dat heet nu BN Vara Academy. En daar had je toen kon je kiezen tv, radio of internet of alleen? Volgens mij was het alleen tv en radio. Maakt het niet uit, maar dat heb ik toen een jaar gedaan. Dat was toen zeg maar een kalenderjaar en ik was onge... net daarvoor begonnen met mijn studie. Probeerde ik dan journalistiek in Tilburg en die heb ik halverwege ook gestopt omdat ik dit graag af wilde maken en daar gewoon heel veel geleerd heb. Maar ik was dus 17 toen ik daarmee begon. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben nu 18, Ik heb een soort tussenjaar, maar ik ga daarna weer studeren. Dus de, de fundering was wel gelegd. Ik heb toen heel veel nachtradio gemaakt bij Radio 1. Ik heb bij allemaal lokale omroepen gewerkt, vrij, gevrijwilligd. Bij popronden, noem maar op, al dat soort dingen. Totdat ik dus bij mijn eerste stage kwam... heb ik bij de Wereldwijd doorgelopen, muziekredactie. En daarna heb ik nog een stage bij Topnotch gelopen. En tijdens die tweede stage, dan hebben we het nu over... 2016, ja, ik ben ook een langste Deodor, dus het is even een wazige timeline. Maar ik probeer de punten aan elkaar te verbinden. Tijdens die tweede stage kreeg ik uh, bericht van Angelique, goede vriendin van mij... met wie ik destijds University heb gedaan. Dus die wist, oh Vera, hij is echt een ja, 3FM-luisteraar, die hard. Die, ja, die vind je op Lowlands de hele tijd overal. En die gaat tegen iedereen aanpraten van, oh, heb je dit getakt? Heb je deze band gecheckt? Bla, bla. Dus die zei van, ja, ik ben gevraagd om naar 3FM te gaan. En ik wil eigenlijk jou heel graag meenemen als producer, omdat... En dat vind ik ook bij ons twee. Onze muzieksmaken zijn heel gevarieerd. Ook heel, heel veel andere hoeken die we raken. Maar ook er zit een hele interessante overlap tussen. En zij zei van ja, mij lijkt het gewoon een goede match om dat samen dan te maken op Drive fm Althans, Angelique is natuurlijk de DJ. Maar wil je dan producer zijn? Zodat je ook als iemand een obscure band die ik misschien niet kent, dat jij het kent. En dat we zo elkaar kunnen versterken als het ware. Dus toen... Um ben ik bij haar als producer begonnen. En na een paar maanden vroeg 3 voor 12 radio... Uh, om te solliciteren voor toen een functie als producer... die vrij kwam bij Roosmarijn Rijmer. Dat, dat werd ik uiteindelijk dus met, met een soort lood in mijn schoenen... tegen Angelique gezegd, sorry, maar... Uh, mijn hart ligt bij 3 voor 12. Ondertussen nou, mijn studie een beetje op een lager pitje... want toen ging ik dus wel fulltime werken. En bij Roosmarijn ontzettend veel geleerd over radio. En bij Angeliek ook, maar bij Roos heb ik wat langer gewerkt... en hadden we ook live bands en noem maar op. Toen heb ik toevallig een keer met vrienden van mij op Kix Radio meegepraat, dat hoorde iemand bij 3 voor 12 en die zei, wil jij niet een keer een demo maken? Oh ja. Dus ja, het is een beetje een, misschien een warrig verhaal, maar ik heb natuurlijk ook radio gemaakt of dan zat ik in de nacht en dan dacht ik, oh, ik kan wel ooit een demo gaan maken, misschien voor 3FM, maar toen ik dus stage ging lopen bij muziekredactie of bij een platenlabel, was ik meer op de achtergrond bezig en liet ik eigenlijk die radiodroom een beetje gaan, want ik dacht, ik wil gewoon de muziekindustrie begrijpen. Ik wil gewoon een artiest of een band een podium brengen. Um, want heel veel van mijn collega's... die hebben echt uh, ja, de classic way gewoon demo's gestuurd. En dan begin je in de nacht. En ik heb een beetje een ander pad bewandeld. Maar daarna ben ik dus in de nacht mocht ik programma gaan maken. En uh, ja, toen in oktober 2018 naar het weekend een programma. Ja, dus die droom is eigenlijk een beetje ontstaan
1: binnen je loopbaan.
2: Ja, want ik, ik heb altijd dus ook inderdaad zo cassettebandjes opgenomen... En mijn zusjes met de haren erbij gestuurd dat ze mee moesten doen met radiootjes spelen. En ik heb dat altijd super vet gevonden. Maar het was ook weer een tijdje uit het oog. Omdat ik het gewoon heel leuk vond wat ik toen aan het doen was. En eigenlijk doordat het toen weer op mijn pad kwam dacht ik. Ja, maar ik heb denk ik ook wel iets te zeggen of iets toe te voegen aan het radiolandschap zoals hij nu is. Of een sterke mening over muziek. Dus dan moet ik het ook maar gewoon proberen. Kijken of het, uh, kijken of het wat is. Wat is jouw sterke mening over muziek? Meer Girl and Red. Ja. <laughs> Meer Girl and Red op uh, daytime radio. Ja, dat, nou, dat, dat lukt op 3FM, dus dat is wel fijn. Ik heb dus
1: altijd het idee, maar je mag me corrige corrigeren... dat het wel iets is wat jij heel erg hebt geplugd binnen 3FM. Ja, er waren er
2: geen andere mensen die het <lacht> rijden aan het begin. Nee, klopt. En ik vond dat heel leuk, omdat ik dat heel sterk zelf voelde. En dat is ook super fijn dat ik die vrijheid krijg in mijn weekendprogramma, dat ik toen ook... Uh, ik weet nog heel goed dat ik zei... Ja, ik, ik draai dat liedje een paar keer. En ik, ze was ergens aan het spelen. Volgens mij in België of ergens in Europa. En dan zei ik gewoon tegen mijn redacteur-producer van... Kunnen we niet met haar gaan bellen? Dan kan ik haar een beetje introduceren aan de luisteraar. En toen hadden we nog zo één op één contact met haar manager en zo. het was het gewoon nog heel klein. Want nu zit er natuurlijk een label tussen en veel meer andere dingen. Maar ik vond het heel leuk dat ik toen zelf zo... Hé, hey, ik ben Vera. Ik maak een programma. Ik vind Girl Red leuk. En een soort van... Uh, dat, dat je dan echt een band hebt met een artiest. Want ik hou niet zo van Humble brag, Maar het is wel zo dat we weten wie we. Uh, ja, dat zij weten wie ze voor zich heeft. Als, als je Vera zegt of zo. Dus daar ben ik wel dankbaar voor dat het helemaal zo heeft kunnen groeien, eigenlijk. Ja. Hoe heb jij ontdekt? Ja, ik was er. Ik denk dus dat ik echt. Die eerste keer dat ik het op 3FM rijden. moet gaan terugluisteren. Want daar heb ik het ongetwijfeld verteld. Want ik heb het zelf ook in het systeem moeten zetten. En ik denk ook dat het zo via Soundcloud of zo ging. Ja, want ik weet bijvoorbeeld, King Princess was een beetje hetzelfde verhaal. Daar ben ik opgekomen via Romy van die ex die ik volg. En die was daar heel vroeg al bij van, hé, hey. toen ging ik dat een beetje checken. En bij Girl Red is het echt door het internet gekomen. Echt een soort van, het was nog niet TikTok, want dat kwam later dat haar muziek op TikTok overal gebruikt werd. Het correcte antwoord ben, je, uh, uh, ben ik je verschuldigd. <laughs> ja, dat is echt gewoon lang geleden, joh. Ja. Yeah. Op het internet. ja. Yeah. En je maakte ook een podcast Lesbische Liga.
1: Die draait inmiddels al vijf seizoenen mee. Mm -hmm. 40 plus
2: afleveringen. Kan je eens vertellen hoe dat zo is ontstaan? Ja, ik uh, liep dus stage bij de Wereldtijd door en ik leerde daar Anne Fleur kennen. Die was daar in dienst. En um, ik klikte heel goed met haar qua humor. <laughs> ik Qua gewoon domme grappen maken. Dus zijn gewoon goed bevriend geraakt en... Uh, ja, ik heb al ook een appgroep met haar vriendin en mijn vriendin met z'n vieren. Dat heet dan lesbie Double Dates. En een soort van, ik heb niet zo... Sommige mensen hebben echt een queer vriendengroep of echt een hele grote zien of zo. Ik heb dat nooit echt gehad. Maar wij konden met elkaar en dan onze vriendinnen er vaker bij... gewoon heel veel bespreken over het wel en we van een in de hoofd. Dat zeggen we altijd een beetje als grap. En ja, wij waren allebei super hype toen de L Word, de serie... Um, die is ongeveer dertien jaar geleden voor het eerst uitgezonden. Op, in Nederlandse televisie was het een beetje s'avonds ergens op RTL of net vijf of zo. Een beetje weggestopt. Heel obscuur. Uh, die kwam dus terug en ik zag op Twitter in één keer mijn timeline mensen daarover tweeten van, oh de Elbert komt terug en allemaal mensen die ik al volgde en waarvan ik dacht, ja ik weet misschien wel dat je lesbisch bent, maar we hebben dit vroeger allemaal gekeken en we wisten het niet van elkaar. Dus dan ga ik een beetje terug naar wat we net zeiden over Tumblr, van was allemaal een beetje stiekem, was allemaal niet per se leuk. En <lacht> ik keek het dan met mijn ja, toenmalig, dus die eerste vriendin die ik had, die had het dan op dvd. En ik keek dat dan met haar en twee andere vriendinnen. En ik kende dat helemaal niet. En ik was echt zo helemaal overweldigd daardoor. Dat heeft echt <laughs> een zieke indruk op mij gemaakt. Dit ook niet per se positief is. Maar wij dachten, we moeten er iets mee dat dit terugkomt. Want we hebben het idee dat wij als community gewoon... Als lesbische, bi, queer vrouw worden onderschat. Dat het een beetje wordt gedaan alsof het maar een paar mensen zijn. We zien onszelf op tv te weinig. Als in ik kan heel veel gay mannen opnoemen die goede tv maken of die aanschuiven overal. Bij vrouwen kwamen we gewoon niet verder vaak dan de iconische Claudia de Breij. Um, of je hebt wel andere uh, sporters, bijvoorbeeld Nederlands Elftal of een Irene Wues. Maar gewoon je, het ging natuurlijk nooit echt over lesbisch zijn of zo. Of die waren gewoon niet zo... Ja, we missen daar gewoon heel erg een, 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 een rol... Nog meer rolmodellen, mm -hmm. uh, denk ik. Representatie en... De combinatie van dat we blij waren dat de Elwood terug was... en dat we dachten, we zijn echt ondervertegenwoordigd op televisie. Moeten we het maar zelf gaan doen, eigenlijk. En zo is het dus begonnen met de liga.
1: Ja. En dat jullie nu al zoveel seizoenen hebben lopen... betekent ook dat jullie toegewijde luisteraars hebben. Dat is het goede woord, toegewijd. Toch? Ja ja, ja ja Ja. Waarin is dat te verklaren dat die groep die
2: naar jullie luistert... zo echt is naar jullie... Ik denk omdat je, als je zo weinig hebt, dat je, je heel erg vastklampt aan dingen. Als, in, als ik tegen jou Killing Eve zeg, ik weet niet of je dat kijkt. Dan ja, maar ik, nee. Oh,
1: okay. ja, ik, ken, ik ken het, maar nee. Oké, okay, oké. Okay.
2: Nee, uh, we hebben gewoon een paar dingen en dat gaan we helemaal uitvergoten uitmelken. Dat ken ik heel erg uit mijn tummertijd. Ik weet niet, je hebt vast ook wel een obsessie met een serie of een personage of iemand gehad waarvan je misschien ook hoopt. Oké, okay, awakening. Yeah. Ja, toch? Ja. En uh, kijk, dat obsessieve vind ik dus heel erg leuk. Het geeft... Aan van, we willen meer, we willen meer, we willen meer. We hebben er ook allerlei theorieën over. In de liga hadden we het laatst met Hannah Berfoets over. Die kan dat veel beter uitleggen dan ik. Maar er is gewoon zo weinig... dat wat er wel is, dat je dat echt zo vast pakt. En dat je dat als een soort reddingsboei... nu weet ik niet zeggen dat de liga een reddingsboei is. Maar dat is gewoon super vet. Want eigenlijk alle dingen die ik kende, die er waren... die het titel of de naam Lesbies hadden of hebben zijn ja, gewoon heel ernstig en kut. En noemde ik mezelf ook gewoon. Ja, ik val op vrouwen, ik val op meisjes. Ik zijn nooit lesbisch. Want dat was echt een beetje zo... Ja, oud en chagrijnig en huiselijk. Ik bedoel, ik ben zelf ook huiselijk. Maar dat een hele negatieve connotatie. En wij hebben altijd geroepen met de liga. We willen dat terugklemmen En ik denk dat gewoon heel veel mensen dat ook voelden van... Hé, hey, wat je nu zegt, ervaar ik ook zo. Dat is althans wat mensen naar ons sturen als we DM's krijgen. Of worden aangesproken op straat. En um, dat... Geeft gewoon aan dat er echt een behoefte aan is. Want voor mij, ik heb er zelf altijd heel erg in geloofd, maar iets moet natuurlijk zo groeien. En je moet luisteraars krijgen, of mensen moeten je weten te vinden. En we hadden dan een Instagram-account. En eerst waren het dan onze vriendinnen en vrienden van vrienden die ons gingen volgen. Maar de eerste keer dat zo, dat je volgers krijgt of berichten krijgt van mensen die je niet kent, denk je: oh, gaan nu, mensen gaan dit nu ontdekken. Of zo ben je zo super hyped. Ook wat iedereen ervan vindt. Want voor hetzelfde geld hadden ze, hadden mensen ons uitgekotst of zo. Misschien doen mensen dat stiekem ergens in heb groepjes, maar die bereiken mij niet. <laughs> ja. Ik probeer even een soort cirkel
1: rond te maken in mijn hoofd. Want je zet je met Lesbische Liga dus heel erg in... voor um, meer lesbische representatie. Mm -hmm. Stiekem hoor ik je net ook zeggen... dat je dat bij 3FM ook wel actief aan het doen bent met... Als het muziek Ja, daar hebben we net ja. niet zo in die woorden gangen... maar girl in red is queer, openlijk zingt erover, ja. king princess... Uh, wat, wat heeft je bewogen om zo'n actieve rol in te nemen... in die representatie naar voren te krijgen als persoon?
2: Nou ja, ik, ik had die eerste maanden dat ik een nachtuitzending maakte... vond ik ook best wel moeilijk, omdat je dus in je eentje, in mijn geval... Uh, ik had ook geen producer, wat niet ergens in de studio zit... en dan is het best wel moeilijk om tussen twee en vier... de hele tijd zelf te blijven voelen van, is het goed wat ik doe? Als in, voor een massamedium heb je gewoon als, lu als luisteraar heb je een beeld van... Dat is de persoon die nu nachtdienst heeft. Dat is een misschien wat oudere man die nu in de vrachtwagen zit. Bla bla. Ik had allemaal mensen in mijn hoofd... die ik ook niet voor het hoofd wilde stoten. Die ik graag ook mijn vrienden wilde maken. Die zich bij mijn programma uh, moesten voegen. Naar moesten luisteren. Dus ik praat ook altijd over partner. Als ik het had over mijn privéleven... want ik het niet super uitgebreid heb op de radio. Um, want dat vind ik ook niet heel boeiend. Maar toen had ik dat een aantal keer gedaan. Omdat ik gewoon geen zin had om s'nachts appjes te krijgen. Dat iemand zegt, oh Bart, wat bedoel je daarmee? Weet je, weet je wel, daar, daar had ik gewoon niet zo zoveel zin in. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, ja fuck. Ik, ik had dat echt willen horen toen ik 14, 15 of jonger was. Dat gewoon een vrouw op de radio in een zin, zei mijn vriendin. En verder geen big deal. Verder niet dat het daarover ging. Dus toen ben ik dat langzaam een beetje gaan doen. En ik weet ook nog dat ik een keer op de radio wel heb... Um, toen had ik meegemaakt dat ik in Rotterdam met mijn vriendin... Ja, echt... Uh, uitgescholden werd en dat iemand naar ons toe kwam, Toen heb ik dat een keer verteld op de radio. En toen kreeg ik ook negatieve appjes van iemand die zei... Uh, ik weet nog wat het was. Hou je linkse VPRO gelul, want dit was nog voor de VPRO. En ga muziek draaien. En dat had iemand toen gestuurd. Want, kijk, ik kan het nu ook wel relativeren. Dat is dan in de nacht en die vindt dat ik te lang praat. Maar dan denk je wel van... Oh, dan ga je weer een stap terug doen. Van als je daar in je eentje zit en je krijgt zo'n appje binnen... dan denk je gewoon superkut. Dus het is niet dat ik meteen zo dacht... nou, uh, als ik een microfoon en zendtijd en als ik on-air ben... dan ga ik alleen maar dit lesbi dat. Dus ik heb geprobeerd, want ik draaide volgens mij toen... dat weet ik wel zeker, ik draaide toen 1950 van King Princess. En mm -hmm. ik wilde daar een persoonlijk verhaal bij vertellen. Dat ik dacht, deze plaat voel ik omdat... puntje, puntje, puntje. Ik geen zin heb om stiekem te doen over mijn relatie dit en dit. Um, maar ik denk ook dat dat soort reacties uiteindelijk mij wel motiveren. Van nou, dan wordt er blijkbaar te weinig over gepraat. Want als dit jou zo aanstootgevend uh, door jou zo wordt bevonden... dan hebben we echt nog een lange weg te gaan. En dan moet ik maar die, die meid zijn. Ook al vind ik het heel vaak niet leuk. Ook al word ik excuuslesbo genoemd als ik op tv ben. En weet je, dan moet ik dat maar gewoon ook meenemen. Dus het wordt activistisch... Ik bedoel, ja, ik vind, vind het moeilijk om mezelf zo te noemen. Want... Um, ik denk dan ook aan nog meer werk verrichten en nog meer betekenen. Als in, ik steun goede doelen, ik doneer en ik, ik roep op de radio. Maar het kan natuurlijk nog meer en nog beter. En we hebben in Nederland ook veel dingen die goed gaan, maar dat kan ook nog heel veel beter. Ja, uh, ik denk dat het voor heel veel
1: van je jonge luisteraars ook belangrijk is dat je er niet stil over blijft. Dus dat is heel goed. Ja. Ja, we zijn aangekomen bij uh, de rubriek Vera. En uh, die behoeft een beetje uitleg. Uh, namelijk in 2012 kwam Channel Orange uit van Frank Ocean. En die plaat was voor mij heel belangrijk als het aankomt op uh, representatie. Um, ik wist op mijn zestiende eigenlijk al dat ik uh, niet hetero ben. Uh, maar lesbisch. Oh. noem het ook eventjes hey, heel hey, erg zek. <laughs> en... Ik, ja, om, pas op mijn 23ste voelde ik me comfortabel bij en ik voelde me nooit gerepresenteerd. Dus ik identificeerde me niet met mijn geaardheid op basis van wat in de media werd afgebeeld. Dus dat ja, was niet heel... Um, niet, ik had lesbien TikTok nodig eigenlijk. Ja, 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 ja. precies. Um, <lacht> maar ik liep stage bij Pias, uh, bij een platenmaatschappij. En via via kreeg ik... Die cd van Frank Ocean dus op mijn bureau, omdat ik aangaf fan van hem te zijn. En toen wist ik dat nog helemaal niet van hem en hij was daar nooit zo open over geweest als toen. Um, maar in die cd van Channel Orange zat dus een notitie waarin hij um, een brief had geschreven over uh, zijn eerste keer liefde voor een man en ik. Ik vond dat gewoon super speciaal. Want zwarte man en in een hip hop collectief. En toen dacht ik van wow, als deze doel dit zo kan, dan kan ik dit ook. En het is dus helemaal niet zo zwart-wit. En seksualiteit is ook maar seksualiteit. Het was heel, uh, zeker als ik er ook nu op terugkijk, gewoon een heel waardevolle platen mm -hmm. geweest altijd. Mm -hmm. Ik had dat nodig op dat moment. En ik heb ook het idee dat het sindsdien meer is. Dus ik hoop ook dat meer mensen representatie vinden. Mijn vraag ook aan jou is... Wie is voor jou belangrijk geweest? Uh, vroeger of, of nu? Uh, naar wie kijk je graag?
2: Ja, het, het is dan heel cliché. Maar ik ga toch op Girl Red uitkomen. Ja. En dat is um, om het feit dat... Um, kijk, je coming out of dat ik op mijn 17e... aan de rest van de wereld vertelde... ik heb een vriendin... Dat is niet punt, zeg maar. Dat is niet, oké, okay, dan ga je door met je leven. Dan begint het eigenlijk pas al die momenten dat je weer uit de kast moet komen. Of Ik weet nog dat ik gewoon onder Facebook post, hè, gewoon openbaar had. Dat iemand zei van, oh, dit is je vriendin. Oh, op die manier. Oh, sorry, lekker gefixt. En dan ging een man dat gewoon, een jongen, gewoon onder post. Het gebeurde allemaal zo openbaar dat als ik er nu even nadenk, dat ik denk, oh my god, ik hoop dat jullie dit ooit ook nog weer realiseren. Denk, dat is raar. Um, dus het voelde echt als een lange weg te gaan. En het was nog steeds echt zo... Wat ik net een beetje zei dat over Tumblr. Trouwens Frank Ocean op Tumblr. Zo van, dat was ook die ja, post, toch? Ja. Dus er uh, was wel ja. iets gaande. Maar dat was zo... Ik maakte zelf heel veel spottende grappen. Uh, bot, uh, over mezelf <lacht> altijd in uh, sferen of omgevingen... waar ik duidelijk de only gay in the room was. En eigenlijk tot uh, bijvoorbeeld de show van King Princess die ik zag waar gewoon meiden waren die een stuk jonger waren. Daar was ik met mijn vriendin als bezoeker. Wij hadden gewoon al een paar jaar een relatie. En wij zagen daar die kids gewoon met vlaggen, zo expliciet. En ik weet nog heel goed dat ik op mijn airdrop als een boemer... had aanstaan voor iedereen. En dan gingen mensen je foto's memes... of expliciete foto's sturen... En er was iemand, ik kreeg gewoon een melding ineens... King Princess Slut, alsof haar slet, een soort van Zo noemden die mensen zich en die gingen mijn airdrop en soort van... Dat gebeurde het heet het in de zaal en toen dacht ik hier is echt iets aan de hand. Dus uh, sowieso ook een shout-out voor uh, King Princess. Maar bij Girl in Red was het wel gewoon... Dat ik dat ging draaien op 3FM en dat het die tracks waren... Waar gewoon gezongen werd over een zij. En niet het heel universeel, heel vaag werd gehouden van... Oh, het kan voor iedereen interpretabel zijn. Want dat wordt natuurlijk altijd gezegd, hè? dat als je dus uit de kast zou komen, of misschien ook als muzikant, dat je een groep fans verliest. En ja. dat je als vrouw, als vrouwelijke popster, moet je natuurlijk altijd ook een beetje sexy voor de mannen zijn. En ja, kan je maar beter niet zeggen dat je bi of lesbisch bent, want uh, dan gooi je allemaal deuren dicht. Maar dat is echt niet waar en zij heeft juist nog meer mensen naar zich toe gehaald hierdoor, want het feit dat al haar, of heel veel van haar tracks ge gebruikt worden in TikToks, zijn we weer bij Lesbian TikTok, geeft zoveel aan. En ik vind het dus heel vet dat haar laatste album, wat gewoon huge is, als in er is een track bij die door Finneas van, van Billie Eilish is geproduceerd. Echt gewoon radio tunes ook. En er zit ook een track op Did You Come en dat gaat gewoon over vrouwenseks. En dat vind ik gewoon zo vet als in... Het is zo expliciet en dat heb ik echt gemist. Dus het is echt niet zo dat ik pas uit de kast kwam toen ik haar erover hoorde zingen. Maar het was echt een... Voor mijn hoofd uh, het, in mijn hoofd klikte er gewoon iets. Kon ik het omdraaien als in... ik ga dit omarmen, ik ga dit draaien. Laat de muziek maar voor zich spreken. En ik ga niet uitleggen aan de luisteraar... dat did you listen? Of do you listen to girl and wet? Dat het dan betekent, hè, ben je van de liga, dit of dat. <laughs> maar if you know, then you know. Ik had vorig weekend nog dat ik gewoon een van die, die hits van het album draaide. En dat is gewoon een dagrotatie, ook bij 3FM. Dat wil ik wel benoemen, want de andere radiostations durven het allemaal niet. En dit komt gewoon ja, voorbij, dat. dat vind ik zo vet. Dus ja. ik, ik draai het ook gewoon en, en ik had die plaat nog niet eens aan- of afgekondigd. En dan gaat iemand appen, oh als Girl Red op de radio is, dan weet je dat Vera aan het draaien is. En, oh, ik dacht, dan ga je nog Girl Red draaien vanavond. gaan mensen dat gewoon uit zichzelf zo sturen. En dan denk ik, ja, snap je, een soort van... Je kan ook gewoon specifiek een paar mensen... Raken en weten van, hé, hey, weet je wel, een soort van die, die oog, uh, dat dat gebaar van, hé, hey, je snapt waar ik het over heb, zonder dat je de rest uitsluit, want er zijn echt niet boze truckers die hun vrachtwagen omgooien en uh, even mij gaan bellen om te zeggen: een lesbische vrouw op de rijden. weet je, dat gebeurt niet. En dat is een soort van dat idee wil ik ook wegnemen met labels of festivals of dingen van: um, de, het, het is geen genre gay of lesbian pop, dat is niet een genre en. Um, het is fucking interessant om er gewoon over te blijven praten en te blijven draaien. En ik vind het gewoon echt heel leuk wat er nu gebeurt. En voor mij was het gewoon dat ik dan bij dat concert van Girl Red, dat was echt zo... Uh, nou, nu is het drie jaar geleden of zo, voor de pandemie. Daar stond met Valerie, een vriendin van mij, ze heeft Anne Plus geregisseerd. En er kwamen gewoon maar kids naar haar toe van hé, hey, jij bent van Anne Plus. En toen dacht ik hé, hey, dit vind ik ook leuk voor jou, dat je nu ziet van wat je hebt gemaakt en ja. wat je hebt gedaan. En wij horen hier te zijn. En iedereen is blij en er staan daar meiden vooraan elkaar te zoenen uh, bij het concert. En er staan ook gewoon vaders en ooms achter in de zaal... omdat die je straks veilig naar huis brengen. And I love it. Dat is echt ja. brengt zoveel mee. En dat vind ik echt geweldig. Dus het is voor mezelf een inzicht geweest van... het is ook heel leuk om Nespies te zijn. En, en wa waarom
1: is het zo belangrijk dat zij dat podium ook krijgen? Dat grote podium
2: omdat we anders heel erg blijven hangen in die ellendige stereotypes van um, en Benedetta of andere idiote films die in de bioscoop draaien. Die een groot podium krijgen, waardoor echt een groot deel van de mensen die niet lesbisch is, een bepaald beeld heeft over lesbiennes of over queer vrouwen.
1: Ja, we hadden het ook, want wij hiervoor hebben wij eventjes gebeld voor we dit gingen opnemen. En toen hadden we het ook even kort over Tatoo en ja. Katy Perry, waarin feitelijk de de, de
2: seksualiteit een soort van wordt geseksualiseerd of zelfs wordt gesellingpoints ja. ja, maar het niet serieus wordt genomen. En dat vind ik dus een wezenlijk verschil. Van dat het dus heel erg inspeelt op het tattoo die daar aan de tong is bij het hek. Dat dat eigenlijk gewoon soft porn is voor de hetero man, om het even heel erg kort door de bocht te zeggen. Of Katie Perry, I Kissed a Girl, My Boyfriend. Die komt altijd weer om de hoek kijken. Dat is ook bij films zo. En dat is gewoon fucking hinderlijk. En daarom mag moet iemand als Glen Red, King Princess, Romy van de XX, zo kan ik een heel rijtje afgaan, daar gewoon op het podium staan en zeggen, hey, uh, mijn vriendin en ik, of ik zing over dit en punt, no ja, ja precies, ja, ja
1: daarop, um, ik heb zelf het idee dat die, uh, dat die artiesten ook steeds meer podium krijgen dankzij ook fans. Mm -hmm. Uh, het hele ding wat je net noemt met uh, Dear listen to Girl in Red... dat is eigenlijk code taal voor... eventjes uitleg voor uh, mensen die niet queer zijn of lesbisch. Het is code taal voor, jou uh, ben je gay, ja. toch? Dat, dat is feitelijk wat
2: het is. Ja, en dat is uh, uh, grappig en leuk. Als in ik heb er nu ook een tasje van. Dus als ik door de stad loop, dan heb je zo'n ja. blik... omdat je denkt, oh ja, ik loop met deze tas. Maar ook omdat op TikTok... Uh, wat natuurlijk nog steeds een Chinees bedrijf is... heel veel dingen gecurst en weggehaald worden. Dus lesbien of uh, jonge kids die uit landen komen... waar je niet openlijk gay kan zijn. Dat je die woorden gewoon niet kan posten of in de mond wil nemen... of echt een soort safe space wil creëren. Dus het is er ook echt zo om op een veilige manier... dan if you know then you know, dat uh, te kunnen zeggen. Wat ja. enerzijds ook wel de ernst van de zaak aangeeft. een soort van.
1: Ja. ja, zeker. Maar die artiesten ook dankzij jou... krijgen inmiddels dan weer een groter podium het is vandaag, ik zal het even benoemen, dan hebben mensen besef van tijd. Het is vandaag vrijdag 18 maart. En op vrijdag um, heb ik eigenlijk een, een soort van dag, een, een, een dagroutine. Dat is namelijk alle nieuwe muziek checken, omdat het uh, release ja. dag is. En ik werd echt zo blij. Ik heb het allemaal opgeschreven. Uh, ik keek even in de nieuwe muzieklijst en... Um, als ik al deze namen noem, dan weet jij gewoon uh, wie dit zijn. Maar ik wil het er graag een beetje over hebben, ook voor de luisteraar. Ja, ja. Um, er zijn vandaag nieuwe nummers verschenen van uh, King Princess, Charlie XCX, Muna, The Kelly 47 en Sid, onder andere. Mm -hmm. Ja, uh, wat gebeurt er met jouw hart?
2: Ja, <laughs> Als ik, ik uh, uh, volg noem. de ik van Leslie Wat is fijn, Want dit ja. is echt een soort van... Ik word hier <laughs> heel, heel blij van. Dit is echt... Uh, uh, ja, ik had dat met Muna met natuurlijk ook al. Die hadden die track met Phoebe Bridgers. En dan hadden ze de clip nagedaan van Barama Chiller. Sorry, ik verval heel erg in soort queer niche dingen, maar ja, je gaat die door. luisteren ook naar deze podcast, dus het mag gewoon, mag mainstream ja. worden. Hè? En en ik vind het, ja, ik vind het geweldig. Ja. Dit is echt, dit dit had ik gewoon heel graag willen hebben uh, tien jaar geleden plus tien jaar geleden. Ja, ja snap Hoe ik. vet, toch?
1: Ja, maar daar ben je dus dan ook mee bezig met de lesbische liga, met die playlist. Want die playlist heeft bijna duizend volgers. Mm -hmm. Dat ze ook echt uh, insane veel. En die ja, lijst is super
2: lang. Ik, ik, ik heb gewoon die playlist waar ik al bijna tien jaar aan werk... en dan kom ik niet verder dan 200 <laughs> volgers... en je zegt ergens het woord lesbisch. Dat dacht ik, oh, misschien wel handig om een playlist bij te houden. En dan krijg ik gewoon al die honderden Dus Shout out naar jullie. Nee, maar daar vind ik het ook heel leuk van. Um, omdat ik ook vind dat de Lesbische Liga... Een, een platform of een plek op zich is... vind ik het heel interessant om te zien... wat is voor mij dan 3FM of wat is Vera track, wat is de Lesbische Liga zijn twee werelden of twee plekken en er is ook heel veel overlap maar je kan ook met een lesbische die gaat playlist natuurlijk gewoon het volgooien met naar nou, de artiest die je net noemt of, of Nederlands talent zoals een artiest als babs ik vind wat zij doet echt super interessant en super vet en ben een paar keer ook uitgenodigd uh, in de show en ik hoop ook dat zij verder en verder en verder gaat groeien en dan als ik haar kan supporten in een way want ze doet het zelf door dat ook in zo'n playlist te pushen die snel groeit dan vind ik dat echt heel leuk dat we uh, ja, DM's krijgen van mensen die dus artiesten hebben ontdekt door die playlist. Dat is wat ik ook met radio maak het allerleuk vind. Dat iemand zegt. Hey, je draaide toen. Arlo Parks, toen ik net met die ondergaande zon, oh my god, ik heb het een keer. Dat, als mensen dat tegen me zeggen, dat is echt zo hoe ik zelf ook muziek onthoud. Van ik luister dus toen voor het eerst dat en dat hoorde, toen ik daar reed, ja, I love dat. Ja.
1: Maar dat zijn ook weer arti die, die, uh, uh, die zijn internationaal, die zingen over uh, die liefde, maar het bereikte bereikt ook weer een mainstream. Ook als je kijkt naar Arlo Park. ik denk dat zij, mm -hmm. echt, ik weet niet hoe uh, welke voornaam worden die gebruikt, maar um, ik denk dat dat ook dat dat, dat gaat gewoon heel groot worden. Mm -hmm. Uiteindelijk dat dat is dat is een interessante groei. Waar ik ook echt super enthousiast van werd is toen uh, Down Rabbit Hole de eerste naam heeft ja.
2: echt zo'n rijtje. Hey, mag ik het even over hebben, want ik vraag me soms af, zeg maar ieder en iedereen: weten jullie wel hoe fucking lesbisch Downer Rabbit Hole al die jaren is? Is dat hebben zij als in Do they know? Als in we hadden ook een keer lesbisch lamineren bij die Porto-Cabin uh, Porto parties, toch? Bij Rabbit ja. Hole die gehost worden. En dat is weer een soort uh, terugkerend lesbisch feest in Nijmegen. Want Nijmegen is best wel een lesbische stad. Er zijn echt goede feesten en dingen gaande. Oh. En ik kom gewoon al mijn ex bij wijze van tegen op Downer Rabbit Hole. Dat is Stefas. Downer Rabbit Hole is echt. Gay as fuck. Maar hebben zij al jaren... Weten zij dit? Als in Asa, Phoebe Bridges, Saint Vincent. in ja. zij programmeren dit allemaal. En ze spelen een soort van... Dit, dit, dit is gewoon echt... Maar het stond ook allemaal het op hoogtepunt. één rij, hè? Oh, ja. Dat ja. is echt... deze gay rights. Ja. Ja, I love it. Maar ik, ik had
1: dus het... Ik, ik dacht... Er is hier heel bewust over nagedacht.
2: Maar jij zegt dus... dat Die line-up is al jaren heel queer. Nou, dat wil ik niet per se zeggen, maar de doelgroep wel echt. En daarom, als ik dit zo zie, dan denk ik, oh, dat voelt echt alsof je naar ons geluisterd hebt. Snap je wat ik bedoel? En natuurlijk heeft het ook mee te maken met artiesten die nu groter en bekender worden. Maar ja, ik herinner me Down Rabbit Hole' van die eerste editie eigenlijk al. Dat is gewoon echt zo. Dat, dat, dan hoorde je gewoon, dan zeiden mensen tegen mij, en dan was ik weer leed te the party. Ja, dat was vannacht lesbisch lamineren. Er is gewoon een lesbisch feest op dit al best wel een lesbische festival. We hebben hier gewoon een plek vind ik zo vet.
1: Maar wat gebeurde tijdens ja, het lesbische weet dus, nee, Dat weet ik dus ook niet, want
2: ik was er niet. Maar als er niet iemand luistert die mij ook een, een feest kan geven op dat moment. Ja. Lisa, wil jij draaien? Gaan we samen ergens in een lesbisch hoekje? Ik vind dat sowieso oh, please.
1: Dat, dat er hierna een soort nieuw dj-duo geboren ja. moet worden. Ja. Dat vind ik wel. Eens. Ja, um, Bij lesbisch lamineren.
2: En ja, die die naam durf ik dan niet te claimen, omdat nee, die er wel is. Nee, maar we gaan onszelf daar uitnodigen. Maar ik zag bijvoorbeeld, uh, Girl in Red speelt binnenkort in League. Ik ben dan heel benieuwd wat voor after daar komt. Ja? Toch? Geen idee. Ja, ja. Dat, dat, dat zijn, Als ja. ze slim zijn, dan gaan ze nog even daar... Ja.
1: Uh, hoe, uh, hoe bekijk je dat bij de podia? Um, Want je vertelt net over een Shocking Princess. Waar was dat? Dat was in Paradiso Noord. Uh, en welk jaar?
2: Let me google that one. <laughs>
1: Want het. ik heb echt het gevoel dat het iets, um, iets recents is die ontwikkeling.
2: Dit was september 2018. Ja. Sinds wanneer zijn is lesbische hip? Of, dat is een hele goede vraag. Oké. Okay, en New York Post zegt dat het een trend is tegenwoordig om je lesbisch te kleden. Is dat? Ja, het ja. is echt een idioot artikel. Dat vrouwen pakken, dragen en alles. Een soort van dit. Uh, ja. Maar ik wil graag een boek aanhalen van Jill Godowitz... Als ik haar naar Goodowitz goed uitspreek, mm -hmm. ik ben nog hele tijd aan het wachten. Amazon, fuck het op, dus het is nog steeds niet bezorgd. Maar dat is echt uh, deze maand uitgekomen. En een stuk daarvan had zij ook gepubliceerd op, um, of een essay of een stukje over geschreven op Them, die website. Over de sapphic boom, een soort van een explosie van de lesbische uh, Phoebe muziek al, uh, Phoebe is biseksueel, dus ik moet even goed zeggen, maar meer van de, de, de hype daaromheen. En eigenlijk wat wij net beschrijven van dat we van een verre weg zijn gekomen... en dat we er altijd al waren, maar zij kan het beter uitleggen dan ik. Uh, en dan hoop ik heel erg dat populiaal of programmeurs dat ook lezen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Een soort van, wij weten dit of zo. Ja. Wij weten waar we vandaan zijn gekomen. Maar ik hoop dat jullie ook snappen dat het echt zo belangrijk is... en dat het gevoel als je daar staat in een zaal met mede-lesbisch of mede-queer personen... dat is echt...
1: Ja. Hoe vind je het gesteld met de Nederlandse acts op dit moment... en de representatie? Je noemt net Babs. Maar ik, ik, zat, uh, wanneer was ik, ik zat met uh, Geert, de producer van de show... die zit hier rechts uh, van mij. Zaten we ook een keer uh, zo hard op te noemen van... Uh, ik, ik kan echt makkelijk een uh, rijtje van tien gooien... met internationale queer acts. Mm -hmm. Maar uh, op Nederlandse basis kom ik echt uh, niet zo snel tot dat aantal. Waar nee, zou ik niet... dat in zitten?
2: Um, ik denk ook wel echt die keuze als in, ik kan nu ook bepaalde namen gaan noemen, maar dan vraag ik me ook af uh, of zij dat ook bewust heel erg willen noemen. Snap je wat ik bedoel? Uh, of dat artiesten zijn die daar ook heel open en proud over zijn op hun eigen socials, om maar wat te noemen. Snap je wat ik bedoel? Dus ze zijn ook gewoon...
1: Heb je het idee dat het klimaat hier nog de oude wet is ingestoken? Want ja. je zei in het begin zei je ook van, uh, geaardheid kan ook achterwege gelaten worden om... Het niet verliezen van fans. Ja, en Terwijl... ik denk niet dat... Ik kan ja. niet
2: nu een voorbeeld noemen van... Ik ken dus een artiest en die wordt door r kort gehouden. En helemaal niet op die manier bedoeld. Nee, ik er. ken
1: verhalen van voorheen. Ja.
2: Het
1: maar... gebeurt namelijk wel. Ja, Laten we eerlijk zijn. Precies, ja. Ja, exact.
2: En ik kan me ook voorstellen dat je dus... Want dat had ik al, al... Ik kan me niet vergelijken met een artiest. Maar ik had het ook dus in het begin met Rijden maakt Dat ik dacht, nee... Ik ben al een vrouw hier nu, ik ga niet ook nog het lesbisch gooien. Dat laat ik even thuis, snap je? je dus dat je zo... gewoon wil zegt: ik wil gewoon dat mensen voor mijn muziek genieten. En dat ook. Ik kan daar best wel inkomen dat je die gedachte hebt. Ook omdat je dan uh, niet mensen wil wegjagen of niet mensen wil. Ja. Ja. Maar het is jammer. Als in. Ik vond bijvoorbeeld. Ik, sorry dat ik al een plus weer aanhaal, maar dan weet je al dat Nana Ajoa daarin zit in die film met die scène, dat zij hem ook dat ze haar track speelt van haar album en dat het dan in meer dan 50 landen over de wereld te zien is, dus ik echt zo go Nana, echt zo cool, dat vind ik ja. zo vet. Dus dan ben ik echt helemaal blij en hoop ik ook dat zij gewoon nu uh, ja. Engelstalige DM's krijgt van mij die zegt, hey, weet je wel, <laughs> dat soort. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld een, een artiest als
1: vrouwtje die um, dan een keer noemt te zijn. Die heeft dan ook ineens zo. Daar vertelde jij over zo'n mega uh, fanbase die daar hard op gaat, toch? Ja. En vandaag is ook die track uitgekomen met Steam?
2: Ja. Sowieso. Hoe is Stien op die track komt? Vind ik echt vet. Uh, <laughs> ja. uh, uh, Supergoed liedje. Nee, maar dat ik. Maar merk
1: vindt... je niet? Zeg maar, merk je dan niet behoefte
2: ja, bij enorm. heel veel? Enorm. Want dat is echt wat ik zeg met dat vastklampen. Ik heb ook een paar mensen op Twitter die ik volg, die ik eigenlijk ik ken aanhalingstekens door de Girl and Red fan groepen die er zijn in Nederland. Ik heb zelf een, een serie gemaakt, We Stand, over fancultuur. En heel veel mensen van Girl and Red uh, gevolgd. Omdat ik dan een soort intieme sessie. Nou, dat wordt dan misschien een 3 fm exclusive. Nu, uh, die waren bij de concerten altijd, stonden ze in de rij. Trouwens ook een zijpad, maar dat is gewoon geweldig. Die zitten 24 uur bij wijze van... Voor Melkweg, daar zijn setjes ontstaan. Dat is echt, onderschat dit niet. De lesbische army, snap je? Yeah. En die zie ik ook helemaal zo gay ik over vrouwtje de hele tijd. <laughs> en dan denk ik van... Dat vrouwtje daar staat op het podium. En I love echt oprechte manier hoe zij danst en hoe zij staat. Gewoon big dick energy. En dat betekent echt nog veel meer voor mensen die een stuk jonger zijn dan ik, weet je wel. Om dat dan te zien op het podium. Dus echt... Ja, ik denk dat ze het ook wel uh, voelt in de DM's. Dus dat bedoel ik niet op een, op een vieze manier, <laughs> maar meer van iconic, ja. van een rolmodel. Ja. Ja. Zij heeft het gewoon gezegd, uh, babyseksueel, heeft daar ook samen met haar zus in een prachtige serie van uh, Avrotros rondom Pride, twee, drie jaar geleden, uh, een heel mooi interview over gegeven. En uh, I love it allemaal. Ja, waar hoop je dat we naartoe
1: gaan met, uh, met het Nederlandse muziek? klimaat en dit onderwerp?
2: Um, ik hoop dat het erkend wordt op dus de goede manier. Want dat vind ik fijn. Dat vind ik vet dat we de concerten hebben waar we gewoon met de gay vlaggen binnen kunnen wandelen en een goede avond kunnen hebben. En um, bij wijze van dat er niet door een podium raar wordt gekeken of moeilijk wordt gedaan. Ik heb het idee dat dat niet echt bestaat. Dus ik zou dat gewoon nog het verlengde daarvan willen hebben. Toch? Een soort van wat ik net zei over van die feestjes op festivals. Een soort van we zijn er. We zijn er echt met meer mensen dan je denkt. Dus denk alsjeblieft niet dat er geen markt voor is, want ook als je commercieel gaat denken, is echt een goed idee om gewoon een <gay> super gay feest te, te organiseren of noem het op, en dat het gewoon zo vet en respectvol gebeurt. Want dat vind ik dus heel cool. Zo van de Julian Baker tot Kilian Red tot Phoebe Bridges, die ik dan in korte tijd naar elkaar zien spelen in Tivoli Vredeburg, Utrecht. dat ja, ja, it's a win for the lesbians. Dat vind ik gewoon wel.
1: Ja. Maar ook weer uh, beseffen dat het dus geen genre is. Dat liet je in het begin ook wel vallen.
2: Ja, dus het wordt niet op die website gezet uh, een soort van queer pop, pop of zo. Ja, ja precies. Dat, ja, zou, ja. dat zou cringe dat zou, zijn. Ja, zeker. Dus het bestaat heel goed samen. En het is ook goed om oog te hebben op dus de behoefte van een specifieke groep. Ja. ja. Zeg ik.
1: <laughs> ja, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Zijn er nog dingen die jij uh,
2: wil zeggen? Kwijt wil? Nou ja, als ik dus spreek namens um, het zijn van een, een lesbische vrouw in Nederland... dan dat ik echt, zo als het kan, overal blijf verkondigen. gewoon we zijn met zoveel meer dan wordt gedacht. We worden best wel onderschat of uh, niet gezien. Het gaat steeds beter, maar ik merk het gewoon enorm in... Wat, we, wat je net zei over de liga bijvoorbeeld. Er zijn gewoon letterlijk stelletjes ontstaan... omdat mensen een WhatsApp groep oprichten voor luisteraars van de liga. Ik bedoel, ik zit daar zelf niet in. Er is een Discord waar mensen met elkaar... Kanalen aanmaken over waar ze gaan mieten, waar je de beste pakken kan kopen, maar ook hoe het is om lesbisch te zijn in Zwolle... en wat dan de plekken zijn waar je uh, veilig naartoe kan gaan. Um, dus ik hoop gewoon dat dat gezien wordt van: uh, geef ons een plek, laten samen we samenkomen. We hebben één keer met de liga dus een live show mogen geven vorig jaar in de zomer. Dat was echt zo mooi. Tussen al die maatregelen door dat het zie wel kon en dat we daar met 300 mensen in de, in de ronde in Tivoli zaten. En, dat was echt fun. Als in, ik zag iedereen... en dat is echt niet een soort van wij van WC1... maar iedereen had gewoon lol. En dat Claudia de brij zei van... wat de fuck, ik wou dat dit er was. Was zij erbij? Ja. Lijkt. We hebben haar gewoon een paar dagen van tevoren gezegd van... hé hey, trouwens, we willen je graag uit... maar het is ook een beetje gênant, want zij is zo iconisch... en je wil haar niet steeds vragen van... kun je ons even als een soort clownje en zij zei van... oh, in Tivoli in Utrecht. Zij was daarbij, is met haar vrouw gewoon belangeloos. Is ze daar gaan zitten, is... Nou, zij ging, wij gingen haar ook interviewen en zij ging zeggen van... Uh, ja, ik heb een gay loopje. gayloopje. Oh, doe eens voor. Gaat ze daar gewoon lopen op het podium. Iedereen joelen en klappen. Dit soort taferelen bestaan gewoon. Ja. Vervolgens zegt Claudia de Brei... Ja, we gaan straks allemaal naar die en die kroeg. Lopen ze voorop met ons en allemaal tieners, twintigers achter haar aan. Naar, naar een of andere kroeg in Utrecht die niet weet wat er overkomt. Ergens anders fusten moet gaan bijhalen omdat er ineens een lesbisch leger... Dat zijn wij met Claudia de Brei voorop. We komen ineens. Zorg dat je genoeg bier hebt. Want het, we zijn met heel veel mensen. Check. Dat wil ik zeggen. Ja. Ik denk een hele goede om mee af te sluiten.
1: En ja, let's go.
2: Dankjewel Vera dat je hier te gast wilde zijn. Graag gedaan. Leuk je te spreken op deze manier. En ook iconic dat er gewoon één patronaat op het podium nu zo ja, zitten. Ja, weliswaar zonder publiek. Ja, maar toch het voelt wel echt alsof we hier zo
1: grootste dingen aan het doen zijn. Sowieso. En aan de luisteraars, dank je voor het luisteren. Heb je mening? Laat dan een berichtje achter in de comments. De podcast is naast mezelf Lisa van den Brink... medegemaakt door Geert Vlieger. Hij deed de productie van de show. En het muziekje aan het begin en het einde van de show... is speciaal voor ons gemaakt door Bellen ik. En last but not least, zonder patronaat... had deze aflevering er niet geweest. Dank je wel.